2: Psicología, sexualidad humana y espiritualidad en forma irreverente, divertida y sin miedo a las palabras. Comenzamos.
1: Everybody line up! Line up! Line up! The show is about to start. Places! The show is about to start. You have to show a look. No one ugly
0: allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas son todos ustedes a este su programa, Sin Miedo a Vivir. Ya saben que este es un programa radiofónico donde hablamos sin miedos, sin censuras y sin tabús de temas de sexualidad, psicología, coaching y mucho más. Y les presento a este bonito panel que me hace favor de acompañarme como todos los miércoles, mi estimada Erika Nodler.
2: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué feliz de estar acá! Estoy completamente feliz, de verdad. Y como le digo, muchas gracias mi querido Iván Faro, mi querido Evin. Siempre, siempre es un placer estar aquí. Y bueno, eh, con todos ustedes, también mi público bello. Y bueno, quédense porque este programa va a estar candela.
0: Este programa no está recomendado para menores, no está recomendados, dije, no está recomendado para menores de edad. Así es que, papás, por favor, vayan con sus mijitos, duérmanlos y viene a escuchar sin miedo a vivir. Ahora, que si no lo puede ver hoy, no se preocupe que vamos a tener el podcast en todas las plataformas. ¿eh? Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en donde más en Facebook. Uh, en iTunes, en fin ¿Dónde más mi estimado Iván y ya de una vez te presentas Manito?
1: Claro, hola amigos, hola Iván, hola Erika Gracias por acompañarnos el día de hoy Por favor no olviden compartir, enviar Todas sus preguntas, dudas Que los vamos a estar leyendo Porque sí, como dice Erika, el programa de hoy Viene candente, y también no olviden Como decía el señor O'Farrell Que ya tenemos el podcast cargado en las Distintas plataformas, y la que te faltó Nombrar mi querido Iváncillo fue Google Podcast. Así que, por favor, ahí pueden, si no quieren vernos porque nuestras caras no son de su agrado, pueden escucharnos también.
0: No, pero también estamos en iHeart Radio. Entonces, ustedes buscan ahí el, el podcast y ahí vamos a aparecer. No nuestras chulas caras, pero sí nuestras chulas voces. Así es que hoy tenemos un tema, tenemos temazazo el día de hoy, porque vamos a hablar de géneros, sexos y formas. De la vainilla a lo kinky. Les vamos a explicar absolutamente todo. ¿Qué quiere decir la vainilla? Si sí hemos tenido sexo vainilla, muy kinky, muy retorcido, muy cómo es la sexualidad, además de cómo vivirla, sin culpa, sí. sin temores, cómo disfrutarla. Y sobre todo, algo. Todos nos vamos con la idea de que tenemos que conseguir una pareja bonita o bonito, de buen cuerpo, de buenas carnes y de buenas formas. Pero habemos muchos otros que nos gusta algo poco convencional. ¿Qué tal que me gusta una persona con unos cuantos kilos de más? ¿Qué tal que me gusta una persona, pues, con cachetes grandes, ¿no? O con unos brazos, una pancita, peludos o peludas. ¿Qué tal y me gustan las estrías de una persona? ¿O me gustan, eh, de repente, no sé, la celulitis? ¿Qué tal de todo esto y mucho más vamos a hablar en este que viene siendo nuestro consultorio sexual. Mi nombre es Ivano Farrell, nosotros comenzamos. Pues ahora sí, ya entramos de lleno a nuestro consultorio sexual, y déjeme te digo, la semana pasada, el fin de semana pasado, y el antepasado, estuve en New Jersey. Ojo, claro, no es específico del estado de New Jersey lo que voy a decir, simplemente que lo vi más de cerca. Noté que en los restaurantes y en algunos clubes van hombres y mujeres con un sobrepeso, eh, digamos que personas un poquito más rellenitas. Lo que me sorprendió de repente mucho es que las mujeres con... Que, tenían, que eran un poquito más rellenitas, estaban ya despojadas de tabús, estaban despojadas ya del qué dirán, se ponían unos vestidos muy pegados, algunas sí llevaban como fajas, se les veía, pero otras iban muy descuidadas, descuidadas en el, en el buen sentido. Ojo, es que fíjate que hoy hay que ser políticamente correcto y no es que esté siguiendo la, la norma de la políticamente correcto, sino que no quiero ofender a nadie. Y... Esas mujeres pues sí se veían frondosas, digamos, se veían vigorosas, se veían, se veían vigorosas, se veían bien, muy bien, unas muy bonitas, otros para mi gusto no tanto, pero hay alguien que dice, no hay gorda sin hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo acabo de comprobar, vi que todas y cada una de ellas iba con un novio, con un pretendiente o con alguien que se les caía la baba, entonces la mayoría de sus novios eran hombres muy delgados. Y ahí fue cuando dije, mira, quizá ahora los hombres están más interesados en las mujeres con sobrepeso, lo cual yo creo que está bien. Creo que todo mundo tiene su belleza. Creo que todo mundo tiene su por dónde ver. Pero siempre y cuando no agarremos de la gordura nuestro sex appeal. Porque recordemos que el sobrepeso y la obesidad está relacionada con muchas enfermedades, muchísimas. Enfermedades eh, cardiovasculares, del hígado, eh, de hiper, hipertensión que va con las enfermedades eh, cardiovasculares. También tiene mucho que ver con eh, enfermedades relativas o propias a la sexualidad, al desempeño sexual específicamente. Entonces, no podemos caer en eso, pero hoy por hoy, las mujeres gorditas, las mujeres con estrías y hombres también, hombres panzoncitos, hombres cachetoncitos, eh, hombres extremadamente peludos, mujeres que ya no se rasuran las axilas, mujeres que ya no se rasuran o no se afeitan las piernas. ¿Qué tanto ustedes han visto, gente bonita, público conocedor, qué tan aceptado ahora ya está el hecho de decir mi novia o mi novio tiene sobrepeso, así la amo, así lo quiero, y no me da pena. ¿Creen ustedes que estamos abiertos ya a este tipo de físicos y nos hemos alejado de lo que dicen las revistas, eh, los desfiles de modas, las películas? ¿Ustedes qué piensan?
1: Yo creo que es un... Ya hay un avance, o sea, ya hay un avance a comparación de, de años atrás, a comparación incluso de, de certámenes de belleza y, y todo este tipo de situaciones, pero aún nos falta muchísimo. Aún nos falta porque tenemos miedo al que dirán, el, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, qué va a decir la sociedad si me ven así, así, bla, bla, bla. Aquí el punto es que tú estés con quien te haga feliz y listo. Siempre y cuando, obviamente, todos nos cuidemos en cuestiones de salud y demás. ¿no? Pero el punto es sentirse bien contigo mismo, hacer lo posible por estar bien de salud y... Para adelante, pero sí, ya hay una mayor aceptación a comparación de hace años. digo ahora es más frecuente, como decías Ivancito, ver a lo mejor a una chica que eh, no se depila las axilas, no se, no se depila las piernas o ese tipo de cosas y es más normalizado, ¿no? Eh, cuando antes era como de, ¡uy! No era casi un pecado eh, que las mujeres no se depilaran o que este, ya les estuvieran creciendo un poquito los vellos en las piernas. O cosas de ese tipo, cuando incluso hay hombres, como tú decías, que sí les gusta, ¿no? Que sí les agrada a ese tipo, o simplemente no les afecta que tengan o que no tengan. Simplemente es una cuestión de, pues a mí me gustas tú, tengas, no tengas, tú eres como tú eres, tú eres así y punto. ¿Qué pasaría, Erika y Eivin,
0: si de repente se encuentran a una persona que les gusta mucho físicamente su cara y, y, y en la ropa se ve bien, pero cuando se quita la ropa, ¿qué tal y tiene estrías o tiene manchas en el cuerpo o quizá tiene acné en la espalda? ¿A ustedes les podría bajar la libido o no importa? Erika.
2: Mira, ¿sabes una cosa? Yo soy eh, un poquito de todo, ¿no? Porque, o sea, yo también, eh, a mí me gustan las personas por lo que son. A mí me gustan las personas porque son inteligentes, porque tienen un tema buenísimo de conversación. Eh, a, mí me gusta, eh, a mí me gustan los hombres gorditos. Es más, eh, mi esposo es gordito, eh, los hombres gorditos me, me fascinan. ¿no? Entonces, a mí realmente no tengo ningún problema con eso. Pero si yo vería una persona que tiene eh, defectos en el cuerpo, estrías y manchas, a mí lo más importante es cómo la persona me trate y qué eh, clase de valores tenga. Y eso es lo más importante. Eh, y yo creo que mucha gente también comparte eh, ese, ese pensamiento conmigo. Hay personas que, que, que son superficiales y que no lo van a hacer, ¿no? Pero yo creo que en algún momento en la vida tú te das cuenta que las cosas cambian, que la belleza no es exactamente eh, algo esencial, ¿no?
0: Pero definitivamente sí es algo que y está presente en la forma en cómo elegimos a alguien para pareja o para irnos a la cama. O sea, sí. la belleza, a, a nuestra forma de ver, sí tiene que estar presente, tiene que haber algo que te guste. De repente, sí, sí, sí. de repente las palabras, digo, que una persona sea inteligente, que una persona tenga una buena comunicación, sí puede ser el pre. Pero, ¿qué pasa ya con las personas que son muy superficiales? con las personas que eligen únicamente el cuerpo, que eligen que se vean bien, ¿creen ustedes que habrá un poco de inseguridades o cosas no satisfechas en ellos mismos,
1: Eivin? Yo creo que sí, puede, puede haber por ahí algo atrás que vienen arrastrando, que obviamente lo reflejan en eso, ¿no? Lo reflejan en buscar personas específicamente de ciertos cuerpos, eh, cuerpos relativamente eh, o lo que conocemos como estéticos pero muchas veces sí es por esto ¿no? Eh, de que vienen arrastrando otras ocasiones no otras ocasiones es simplemente porque es el gusto de la persona es el simple gusto de la persona así como hay personas que como decía Erika a, 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 que le gustan las personas un poquito más llenitas igual a lo mejor a, eh, no porque nada más específicamente busque esas personas llenitas Quiere decir que a lo mejor traiga algo atrás arrastrando. Puede que sí, puede que no. Pero al final del día, creo que somos unas personas completamente visuales. Dicen, eh, el amor es conocer a la persona, bla, bla. Sí, pero para que tú puedas conocerla, primero tuvo que atraerte algo que tuviste viste. Eh, claro. No sé, eh, por ejemplo, decía Erika, su pancita, este, la barba, eh, la altura, el cuerpo, los brazos, las piernas. Este, la sonrisa, los ojos, algo te tuvo que haber atraído para que puedas hablar con esa persona y empezar a ver si sí tienes empatía con él, o bueno, si, si son igual, bueno, no iguales, pero si tienen este match o no, y, eh, porque en caso contrario, ni siquiera vas a hacer el intento por platicar con alguien que no sí, que sí. te atrae físicamente.
2: Exactamente. Una cosa Exacto. que iba a decir, una cosa que iba a decir que también que tenemos que tomar en cuenta también eh, los factores culturales, porque por ejemplo, en algunas eh, partes del mundo la mujer eh, debe ser llenita, debe ser gordita para atraerle a un hombre. Hay países que les gustan las mujeres más gorditas, por ejemplo, partes del África, la mujer tiene que estar llenita. Una mujer muy delgada es una mujer que no está saludable. En el Asia, por ejemplo, los cálculos de belleza son diferentes. La mujer tiene que estar lo más delgada posible, tiene que ser lo más blanca posible. Es más, se ponen hasta maquillaje blanco para ser atractivas hacia los hombres. Entonces, es realmente de cómo la sociedad eh, forma a las personas. Yo creo que las personas individualmente pues, van tomando sus decisiones acerca de con quiénes ellos van a estar. Bueno, yo creo que también, o sea, son diferentes factores que, que te hacen elegir a una persona. Bueno, bueno, por ejemplo, lo principal, a mí en lo principal, una persona bella, preciosa, delgada, o lo que sea, sea gordita, lo que sea. Si no tiene un buen tema de conversación, realmente yo lo descarto. Y yo creo que al final tú puedes escoger a una persona muy bella porque eres inseguro, lo que sea. para la hora de la hora, te casas con ella porque te gusta, es bella, por se vuelve en la cama, te atrae demasiado, para finalmente es que, te divorcias porque ya no, no te duda la relación.
0: Es porque que no, es eso es precisamente. Te hablan bonito te por afuera, te hablan bonito por afuera, pero también uno requiere que te hablen sucio en la cama. No significa, digo, uh -huh. ahí cada quien en gusto se rompen géneros y en fiestas piñatas. Y ya hemos hablado que cada, hay tantas, tantas posibilidades sexuales como personas en el mundo. Pero lo que sí claro. se requiere es la guarreza en la cama. A mí no me gustaría que alguien me dijera, ay, me das permiso de... No sé. Qué. No, yo creo que ya llegamos a la cama sabiendo lo que cada uno quiere y más a nuestra edad, que ya estamos bastante grandecitos y ya sabemos por dónde, cómo, cuándo y a qué hora, ¿no? Pero yo, yo no creo sé que cómo. esto no significa. No te preocupes que aquí te vamos a ir enseñando en este programa. Has llegado al programa. <risa> Mira, yo creo que esto no sí vamos aceptando cada vez más. Como claro. tú dices, Erika, la cultura oriental es diferente a la cultura occidental, por ejemplo, la cultura occidental que somos nosotros, pues tenemos otros cánones totalmente diferentes de belleza. Eh, en Europa, por ejemplo, las mujeres hace mucho no se depilaban las axilas, ya no lo hacían, y nosotros aquí apenas lo estamos aceptando. Eso no significa que nos descuidemos. Eso no significa que a lo mejor no te pongas eh, pues, tu, tu crema en el cuerpo, no, que te hagas una mascarilla y demás pero tampoco podemos estar viviendo por cumplir el canon de belleza que muchas veces quizá no vamos a alcanzar, y esto nos crea frustración. Ahora, vámonos de volada con los saludos, dice Ángel de Jesús.
1: Ángel de Jesús Maldonado, saludos, saludos, mi querido Ángel, gracias por conectarte. Gracias. Fernando Cerna, saludos, mis amores. Un beso Hola. técnico. Pues, querido Fer. Un Dios los bendiga siempre. Igualmente, Fer, gracias por siempre estar aquí. Dice: excelente tema. Por favor, participa, mi querido Fer, me encanta, dice.
2: Por favor.
1: Eh, J.D. Bonilla, saludos, amigos hermosos, un saludote. Saludos, amigo. Fernando Serna dice: espero estar algún día de nuevo con ustedes. Claro que sí, mi uh -huh. querido amigo. Ahí contáctanos y nos ponemos de acuerdo para que estemos de nuevo y podamos platicar.
0: Por supuesto que sí. Eh, J.D. Bonilla.
1: Eh, las estrellitas con una planchadita se arreglan. La, las sí, estrías.
2: No. Las, las estrellas. estrías. Estrellas. ah Perdón,
1: <risa> las estrías con una planchadita se arreglan. Dice, oh, soy yo, Joana. Ay, es yo, Joana.
0: Ay, Joana, besos, abrazos. Mana, chula. Desde Un cuando... besote, Venga,
1: Joana. Nos,
0: nos vemos. Pensamos <risa> que las vamos a invitar. Pero bueno, a ver. ¿Ustedes creen que.? Ya que no somos perfectos y ya que estamos en un mundo ahora mucho más incluyente, ¿creen ustedes que debería ser parte de nuestra forma de ligar, de nuestra forma de conquistar el hecho de decirle a la persona, ¿sabes qué? No me, no me incomodan a lo la mejor las estrías, la pancita, las cicatrices. ¿Crees que se, ¿O crees que la otra persona debería de abrirse y decir, tengo estos posibles defectos? ¿Ustedes qué piensan? Cada uno de yo nosotros creo, somos conscientes de, lo, de cómo estamos corporalmente. Claro.
1: Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Y depende de también cómo se da la plática, porque como dice Erika, si ya te gustó, ¿no? Y vas, vas a esta escena donde empiezan a platicar y a conocerse y resulta que en la plática, pues no te gustó, pues ya ni le dices nada, ¿no? O sea, pues ya para qué. Pero si ya es una persona que de plano sí si te atrae, yo creo que a lo mejor... Eh, ir platicando de, oye, mira, yo tengo este detalle en mi cuerpo, a lo mejor tengo una cicatriz de una cirugía, tengo estrías por algún embarazo, tengo, este no sé, tengo un lunar en tal parte. Y ya al final creo que todo, o sea, es muy difícil que te puedas encontrar un cuerpo perfecto, no existe un cuerpo perfecto. El, la perfección yo creo que es muy subjetiva y, y depende de cada persona, pero... Eh, al final, todo todo mundo tenemos como estos detallitos, que yo creo que no son defectos, son más detallitos.
0: Detallitos que, que te
1: cuentan una historia, ¿eh? Tremenda Exacto. de crecimiento,
0: de supervivencia. Por ejemplo, las personas que tuvimos algún tipo de cirugía, ¿no? Claro. Eh, sobrevivir a la muerte. Te cuentan una historia. Cada cicatriz. Frida Kahlo, imagínate cuántas cicatrices pudo haber tenido en el cuerpo. Ay, sí. Y Ay. se comió a, a quien quiso. Y no hubo un impedimento. Sí tenemos que estar nosotros seguros, tenemos que tener nuestra uh, autoestima alta, tenemos que respetar nuestro propio cuerpo, pero también tenemos que aprender y saber que hay personas que pueden o no estar de acuerdo en cómo nos vemos claro. y que eso no es problema de nosotros y que no es problema del cuerpo que yo tengo o, del, o no es problema del cuerpo que tú tienes, sino los gustos específicos de la otra persona. Cada uno sabe con qué se mete y con qué sí y con qué no. Entonces, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No soy monedita de oro para que todos me deseen. Y también creo que deberíamos empezar a trabajar en la, la, la posibilidad de que nos digan que no, en tener tolerancia claro. a la frustración y aceptar el no. Porque no le tengo claro. que gustar a todo mundo. Y ha pasado a la mejor personas que van a un club, que van a un restaurante o que van en de ligue y que llegan en la noche totalmente derrotados porque ya son las 2 de la mañana y o una, ya van a prender las luces y empiezan con las compras de emergencia. ¿Les ha pasado alguna vez que ya está Navidad a la vuelta de la esquina? Es dos días antes de Navidad o el mismo día y tú empiezas a comprar los regalos, ya lo que hay, o sea, a lo que te lo vendan. Un chocolate sí, de claro. 10 pesos te lo ven, o 10 dólares te lo venden en 100 y tú lo compras. Son las compras de emergencia. Cuando tú vas, fíjate, es que te pones la pestaña, te pones, te haces las cejas, te pones la mascarilla, te vistes bien papi o bien mami, y sales al mercado sexual, al mercado que está allá afuera en el cual te quieres vender. Y nadie te compra, y nadie te hace caso, o nadie te saca a bailar, y uno empieza a hacer las compras de emergencia. Son la, dependiendo la hora que cierren el club o el antro, pero supongamos que cierran a las 2 de la mañana Tú a la 1:40, ya con unas copas encima, ya te le empiezas a ofrecer a medio mundo con tal de sácame de aquí por favor que mis amigas vean que sí agarré algo.
1: Que sí salí. Te
0: agarras que sí salí. <risas> y luego te agarras a cada chimoltrufio, que digo, no está mal ser un chimoltrufio, pero a lo mejor no era ni siquiera lo que tú querías tener en esa noche. Todos soñamos, sí. Con lo, con lo bonito, todos soñamos con, con ser el más perro lo, o la más perra, pero realmente tenemos que darnos cuenta para qué queremos esto hay personas tan inseguras que van en busca del hombre o la mujer más maravilloso o más maravillosa y cuando lo tienen empiezan todas las inseguridades no se me vaya a ir, me vaya a dejar, me vaya a ser infiel y se empiezan a poner de tapete y les pagan la renta el carro, la escuela y todo. Entonces, empiezas a comprar amor, empiezas a comprar la posibilidad de que te toquen y esta persona se da cuenta. Y cuando se da cuenta y sabe que te tiene y que vas a pagar por sus caricias, entonces llega el momento de venderse y venderse caro. Si tú vas a pagar, porque sí se vale, ¿eh? se vale y estamos a, a, a favor, de que tú compres amor si tú quieres, pero consciente de que lo estás comprando y consciente de que te estás vendiendo. Porque de repente es, ponte, y tú, ¡ay, me ofendiste! Pues sí, pues si te estoy comprando, pues si te estoy dando, y nuestro acuerdo es compro lo que tú me puedes dar, te compro la caricia, pues no te molestes cuando te la pida. Hay que ser congruentes con lo que estamos buscando, con lo que estamos, eh, con la imagen que damos allá afuera. Porque todos, es verdad, todos queremos gustar, pero ¿para qué? ¿Después qué va a pasar? Conozco gente que va a las cabinas eh, donde se puede tener la bonita relación sexual o se puede hacer cualquier cosa y se arrepienten y ya no hacen nada y se quedan frustrados porque se sienten infieles, pero ya están mintiendo que fueron al súper, pero no fueron y nada más llegan con una cajita de tomates. Entonces, frustración por todos lados. Hay que ser congruentes lo que hacemos con lo que pensamos. El cuerpo, de verdad, ya es lo de menos. De verdad, es lo de menos. Pero la seguridad ante todo y el hecho de estar abiertos y decir, ¿quiero esto o soy esto? Ahora, también el hecho de aceptar que nos gusta a cada uno. De repente no lo decimos. Y decimos, no, yo quiero una novia delgada y en verdad quiero una novia bien gordita. ¿O qué tal? Quiere una mujer bien andrógina, o un hombre muy andrógino, hombre o mujer que le gusta el hombre que se ve muy femenino, o la mujer que no sabe si es mujer o es hombre, y no lo dices por pena, ¿por qué va a decir tu mamá, tu papá, en, imagínate tú, eres heterosexual, hombre que le gusta una mujer, y de repente llevas a tu novia, a la cena de Navidad, o más bien la piensas, pero tu novia no sabe si es él, ella o ella. ¿Qué le dices a tu familia? ¿Cómo sí. solucionas el problema? ¿Cómo, le, ¿Cómo sales del closet de los gustos? ¿Cómo le dices? ¿Sabes qué? Le gusta que le digan ella, porque a lo mejor es de género fluido. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Alguno de ustedes ha pasado por eso? Piénsenlo, o si tienen un amigo, piénsenlo. Vamos de volada con los saludos. Dice Giovanna Vázquez. saludos a todos. Excelente tema. Muchísimas gracias, Jovis. Y Mundo de Jan, para todo existe gusto, ¿no? A mí me gustan los hombres feos. Dep Jan, ¿hombres feos comparados con quién? Porque si tú dices, híjole, eh, ¿qué te digo? Eh... ¿cómo se llama uh, el que hizo Vanilla Sky? Eh, mm -hmm. eh, eh, díganme, vamos a poner a a Brad Pitt con... Eh, a ver, díganme otro, otro guapo.
2: Este... Díganme. Este? Chris Evans.
1: ¿Quién? Chris Evans.
0: Ajá, y decimos, pues es que Chris Evans es más feo que no creo que no creo que
1: ese ejemplo no yo creo que no al creo revés que ese ejemplo
0: pegue. quién es más a ver quién es más guapo quién es más o sea Chris Evans es más feo que Brad Pitt pues sí digo comparado con, con Brad Pitt pues quizá no o al revés dices tú Evin, quién
1: sí, es al más revés. feo yo digo que Brad Pitt es más feo que Chris Evans porque
2: yo ya está viejito ya está mayor
1: no, bueno, pero aún así, aunque estuviera joven, o sea, de joven era muy guapo, pero, por ejemplo, sí. Chris Evans se me hace hermoso el hombre.
0: ¿Estos comparados con quién?
1: Ajá, exacto. Porque... Es que yo creo que es muy, como decíamos hace ratito, es muy subjetivo. Para ti, a lo mejor tus cánones de belleza son mucho más altos que para mí, que a lo mejor es al revés, o para Erika son diferentes. Para Erika, no sé... Voy a decir una tontería. A lo mejor eh, para Erika, una persona súper musculosa, este, que se cuida extremadamente la piel, que no, que no le encuentras a lo mejor algún defectillo. Y dice Erika, para mí ese tipo de personas se me hace fea físicamente, porque a mí me atrae otro tipo de personas. Para mí mi canon de belleza es este. Entonces es muy... Es muy personal, digo, evidentemente las redes sociales, la televisión, las revistas, las películas, nos han mostrado cánones de belleza muy estereotipados, ¿no? Muy, muy, muy estereotipados. Que evidentemente la gran mayoría de la población no entramos ahí, pero ni a cachetadas. No pero... entramos, mira,
0: te voy a decir una cosa, Evi, no entramos que alguien me dijo esta persona era, era de cara bonita, era sí, de cara bonita. Y me dice, ¿sabes qué? Oh, porque me andaba tirando el can hace algunos años. Me andaba tirando el can y entonces estábamos como que veremos, como que sí, como que no, pues quién sabe, tú las traes, ¿no? Y en una plática que tuvimos, me dice esta persona, yo creo que se le apendejó el cerebro, y me dice, es que fíjate que mis amigos dicen que a mí me gusta la gente fea, y yo ya descubrí que me gusta la gente fea.
2: Sorry. Y le digo, sí, sí, estoy
0: feo. me estás invitando a cenar, porque quieres algo. y no, A ver, fue comparado con quién primero. ¿no? Además, yo le dije, ¿sabes qué? Ahí fue donde entendí. Todos los pinches bonitos, los que, los que entran dentro del canon de belleza, el 90% de la población en el continente americano no entramos. Pero gracias a nosotros existen ellos. Porque si solo existieran ellos, no habrá con quién comparar. La gente bonita existe porque existimos todos los demás, todos nosotros. ¿Eh? que esto no me, esto de verdad esto no, no me, no impactó mi autoestima no impactó el cómo yo me veo al espejo por supuesto que no pero agradezcan, agradezcan que existimos y que hay con quien comparar porque de otra manera no existirían no estarían, yo ya me enojé, vámonos <risa> ya, me, ya me acordé, ya me enojé otra vez es que hay que ser inteligente para pasar el mensaje claro. de repente esto es, son técnicas de comunicación. Y déjame te digo que esto se aprende. Communication sí. skills. Esto se aprende, muchachos. De verdad, no abran la boca o piensen dos veces antes de decir lo que van a decir. Y sobre todo, traten de entenderse ustedes mismos primero que la otra persona va a entender lo que tú quieres comunicar. Porque hay muchos... Y muchas que ya tienen la relación así, pero a, a un paso y de repente no se da, no se da porque la calabaceas. Y eso es communications skills, técnicas de comunicación. ¿Y cómo vas a tener técnicas de comunicación? Ya te dije, una aprendiéndolas, hay técnicas muy específicas uh -huh. y otras que crees leyendo.
2: Claro. No
0: hay más. Si no lees,
2: Aprendiendo.
0: no a ver cómo. No, a ver, ¿cómo ayudarte? Dice aquí... Anevi
1: Mijasvima ya dice, la belleza es subjetiva, depende de qué cultura, religión, etcétera. Belleza es de cada quien como lo ve. Exacto,
2: Exactamente. Lo hablábamos
1: claro. hace un rato. Uh
2: -huh. Totalmente,
0: totalmente. Y bueno, entonces empezábamos de lo vainilla. ¿Qué, ¿Qué quiere decir el sexo vainilla? ¿Qué quiere decir esta situación? Pues lo que ya habíamos conocido de siempre, tú arriba, yo abajo todo muy tranquilo, todo muy en paz y empezamos desde lo blanco, vayámonos por tonalidades, desde lo blanco pasando por lo gris en, todas sus, en todos sus tonos hasta llegar a lo kinky, a lo retorcido, a lo que conocemos a veces como el BDSM, lo que conocemos como la lluvia dorada, lo que ya conocíamos como la coprofilia, la, copo, la coprofagia, muchas otras cosas. Una de las cosas que también se considera como un poquito, un tanto cuanto kinky son las mujeres que les gustan los hombres afeminados o y los hombres gays. Erika, tú que eres mujer, ¿te has enamorado de algún hombre afeminado o de un hombre gay? ¿Te ha hecho caso o han tenido algo que ver?
2: Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí, yo, yo tengo unos gustos, realmente, me gusta todo, y yo creo que a mí, eh, sí estuve en eh, un momento, enamoré a un muchacho gay, me gustan mucho los hombres así, femeninos, porque tienen esa delicadeza. Realmente no, no tiene ese machismo que es así como que a los brutos te, te agarran y te no. Es, es algo diferente. Entonces es algo único que no ves en todos los hombres. Y por algo claro que sí, si me ha, me ha tocado enamorar a hombres gays, sí. Y si me han hecho caso, algunos sí. Solamente al menos por una noche. Y sí, y, de verdad, y la verdad, y me he pasado bien. Y como te digo, la he pasado bien. Es más, eh, me he divertido muchísimo. Porque yo, yo me siento encanta, que, que. Me encanta, que Erika, porque nos está mundo. contando.
0: Para la gente que no nos puede ver, que está en radio, o los que van a escuchar el podcast, Erika nos está contando, pero está volteando para el cielo, recordando. Recordando. Está
2: recordando? De
0: recordando. Ajá.
2: Es porque realmente es que, es que yo. Cuando, mira, cuando una mujer, al menos en mi caso, ¿no? y está con un hombre así, hombre estrella, macho, ok, te llevo a la cama, te hago esto, te hago el otro, tienes que hacer esto. No, yo como que siento como que me van a violar a veces, y yo no, pero no, es que no son es así, no me tanto así como si yo fuera un objeto. Cuando con un hombre gay, afeminado, no, homosexual, no sé cómo llamarlo, es más delicado, te trata con Los más delicadeza. Ahí. Y eso, como los, realmente yo me he sentido y me encanta, honestamente.
0: Los voy a ir cortando, perdón que me vaya metiendo con uno y con otro, pero esto lo vamos a hacer de una forma más interactiva entre Erika e Evin y, por supuesto, la gente público bonito, público conocedor que quiera participar aquí con nosotros. Entonces, voy, nos vamos a ir del ping al pong, ¿ok? Evin, un hombre, ¿tú te consideras un hombre gay? Sí. Totalmente Uf. gay. Sí. No, hay no hay posibilidad de que entre una, una mujer a tu vida y te no. puedas involucrar de una manera amorosa, sentimental. No. Ok, no, ¿y no, sexual?
1: No. no creo tampoco.
0: Ok, entonces tenemos a una, a una mujer straight, una mujer heterosexual, que tú, Erika, nos has contado aquí en el programa que no podrías tener alguna experiencia eh, quizá con alguna mujer. Quizá, ¿no? Nos has contado esto.
2: Sí, bueno, exactamente. Yo eh, puedo experimentar y jugar con una mujer. Ok. Y yo sea así, okay. y si me considero bisexual, a lo mejor sí, a lo mejor entre medio o a lo mejor flexible. Todavía no estoy tan definida, pero sí, yo creo que sí experimentaría con una mujer.
0: Lo cual está muy bien. Eh, vamos a hablar un poquito de heteroflexibilidad lo cual está excelente, ¿eh? porque sí existe. Evin, bueno, aquí, vamos otra vez a contextualizar. Erika se considera una mujer heterosexual que podría tener rasgos heteroflexibles. Eivin se considera un hombre gay al 100%, donde lo femenino no entraría. Pero Eivin, ¿tú estarías con un hombre que sea muy femenino Quizá de repente que le guste eh, vestirse de mujer o que agarre, eh, no sé, que tenga todo este comportamiento femenino.
1: No, no. ¿Sabes? O sea, es que, bueno, si, si es un artista, un artista drag, eso no, no me, me tiene sin cuidado, pero... Eh, ya si es una persona demasiado femenina, no, a mí no me atrae, o sea, no me atraería. Y no es por ser machista, ni mucho menos, ni nada, nada que ver, simplemente es algo que no me atrae, ¿no? Como decía Erika hace un rato, no, a lo mejor me atrae más esto y esto, no, pero no, no me, no me atrae tanto. Digo, todo generalmente en la comunidad eh, gay, pues se nos nota el precio, ¿no? Se nos ve el precio. Eh, Dicen y, que ojo entonces, de loca no se equivoca Exactamente, ojo de loca jamás se equivoca Pero, este no, la verdad es que no, no, no creo que no Digo, a todos se nos voltea la mano de vez en cuando Pero no, 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 creo que no
0: Ok, entonces, nada que ver con lo femenino Evin, Madden Erika, va esta pregunta para ti ¿Estarías con un hombre trans? Les voy a aclarar rapidísimo a la gente que es un hombre trans. Un hombre transexual es una persona que biológicamente nació como mujer, lo que conocemos con un género femenino, es decir, sus genitales era una vulva y después sufrió, no sufrió, se hizo toda una transformación para que eh, su género fuera masculino. Sin embargo, en muchas ocasiones, eh, esta persona o este hombre trans Mantiene la vulva. Hay operaciones que son muy fuertes donde se ponen penes artificiales, si se puede. Incluso los hombres transexuales pueden orinar por este pene que se crea con se hace con partes de, de la misma piel de la persona, pero es todo un procedimiento. En fin, Erika, ¿estarías con, una, con un hombre transexual?
2: Yo sí, por supuesto, uh, con un hombre transexual sí, sí estaría, claro que
0: sí. Uh -huh. Ok, eh, eh, ajá. Uh
2: -huh. Y con una mujer transexual también.
0: Ok, que muchas veces las mujeres transexuales todavía tienen pene y todavía tienen testículos. Eivin, ¿tú estarías con un hombre transexual?
1: Con un hombre transexual, sí por lo mismo, porque a mí me atrae lo masculino entonces yo, o sea eh, digo, conozco a varios eh, chicos trans que son muy guapos y que digo wow, la gran sí mayoría. podría estar con un hombre trans, con una mujer trans, no ¿por qué? porque sí podría conservar los genitales y demás, pero no me atrae, o sea no, no, hay, no hay ningún tipo de atracción
0: ojo Gente bonita, público conocedor, Porque les estoy haciendo estas preguntas? Porque quiero que ustedes se sientan identificados con esto. ¿Cómo? Fíjense, Avin, Avin lo que dice, a mí un hombre trans sí me atrae, porque lo que yo estoy viendo por afuera es un hombre. Sin embargo, una mujer trans no, porque lo que yo estoy viendo es una mujer. Exacto. Hay muchas personas, hombres heterosexuales, que les gusta una mujer trans y no se atreven a dar ese paso. Porque piensan que les van a decir que se podrían volver homosexuales. Y la verdad es que no. La verdad es que no. Y sin embargo, vemos con Erika que en esta heteroflexibilidad entra todo. Es decir, entra puede entrar una mujer, pero podría entrar también un hombre trans o una mujer trans lo cual está bien padre porque las posibilidades se van abriendo y vamos viendo cómo, sin importar quién o cómo seas, la sexualidad es única. Y a la única persona que le concierne esta sexualidad es a uno mismo. No tendríamos que estar dando explicaciones de con quién nos vamos a ir a la cama, porque vale. al final lo que pasa detrás de esta, pared, de esta puerta es problema de cada uno si no estoy dañando a nadie. Erika, sí. tú que estás casada y dices, ¿sabes qué? Un ejemplo, ¿eh? un ejemplo, no estamos hablando de la vida real, simplemente es un ejemplo. Sí. Tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a comer al hombre trans, a la mujer trans, al hombre afeminado, al hombre gay, al hombre bisexual, a la mujer bisexual, lo que sea. Porque está consensuado con mi marido, Tú has mencionado aquí que eres casada, sí. entonces no hay engaño y sobre todo se vive sin culpa, que es lo principal. Y cuando uno vive sin culpa, vive sin mentiras y entonces puedes dormir tranquilo porque sabes que no estás dañando a nadie y que tu relación está a salvo.
2: Exactamente. Y yo creo que lo más importante es que cuando uno entra a, en, a fondo en una relación, no cuando estás conociendo, cuando entras a fondo de una relación, tienes que explicarle a tu pareja qué es lo que te gusta y qué es lo que tú quieres. ¿Quieres tener una relación abierta o qué te gusta? Tienes que ser claros con ellos porque de esa forma ahí te vas a dar cuenta si la persona con la que estás te va a, a dar ese chance. ¿eh? Y si tú quieres estar con esa persona, si es que te quiere dar el chance o no. Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, yo he sido muy clara. Yo he sido muy clara con mi pareja y le he dicho, mira, ¿sabes qué? Esto, esto y esto. Y tú, eh, si estás bien con esto, perfecto. Si no, pues, cada uno por su lado, ¿no? Entonces ahí, uno más claro seas con la pareja, menos culpas vas a tener, menos te vas a sentir mal. O sea, pues claro. también no le estás haciendo también para dar su tiempo a tu pareja o a la persona con la que más está. Se encuentra una, una, una realidad que no le gusta, ¿no?
1: Exacto. Y claro. creo que aparte ya es más, o sea, ya actualmente ya es más abierto este tema, ¿no? Antes sí. eh, la comunidad LGBT éramos muy criticada por eso, ¿no? Porque era como de, ay, son unos promiscuos. son. No, sí. la verdad es que teníamos reglas exactas para no mentir, como decía el señor Ivancito. Porque ¿qué pasaba hace años? No eran promiscuos con sus cinco o seis familias ahí este, escondidas este, sí, sí. y demás. O sea, la verdad es que eh, sí es, eh, es, digamos, esta hipocresía con la que nos criaron, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, te voy a poner el ejemplo muy fácil, ¿no? De una amiga que es más o menos de mi edad. Hace, digo, ahorita ya no está con esta persona, pero hace como cuatro años, este, me contaba que estaba ya, bueno, ya empezó a andar con un chico y que el chico era bisexual. Entonces le dijo, mira, yo no te voy a limitar a, solo debes de estar conmigo. No, o sea, adelante, ve. Y si tienes ganas de tener sexo con un vato, con un hombre, hazlo.
2: Exactamente. Yo,
1: yo, este, mientras, eh, la regla fue así, ¿no? Mientras tú tengas relaciones con otro hombre, no tengo problema, cuídate y bla, 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 bla. Pero cuando tengas, eh, pero si tienes relaciones con otra mujer, ahí sí va a haber problema. Pero, digamos, ahí ya fue su acuerdo, ¿no? Ya ahí fue su acuerdo donde ella también, este, digo, accedía, pero él también accedía a algunas cosas. Entonces, al final, ya es una apertura más, más amplia, ¿no? Esto, sí. de, esto de las relaciones eh, de solo vamos a ser tú y yo por la vida como caballos con estas cosas, no recuerdo cómo se llaman. Este, así de frente, no, pues jamás. O sea, la verdad no es sí puede sí puede suceder, ¿no? Digo, yo no digo que no, sí puede suceder, siempre y cuando las dos personas sea lo que quieren, siempre y cuando las dos personas estén en la misma línea. Pero si no, como decía hace rato Ivancito, es un mundo de posibilidades, cada pareja tiene sus propios acuerdos. Si a lo mejor el acuerdo entre nosotros como pareja es, ¿sabes qué? A mí me gusta la, eh, que uses la ropa interior mientras tenemos relaciones sexuales. Eh, no, a mí me gusta eh, que nos grabemos. No, a mí me gusta, ¿sabes? Y todas las, todas las parejas son muy diferentes y cada pareja tiene sus propios acuerdos, sus propias reglas y sobre todo su propia manera de vivir su sexualidad.
2: Pero Sí, mira,
1: sí, sí, mira sí. hay algo
0: importante que hoy por hoy tenemos que saber y tenemos que empezarnos a quitar las telarañas que teníamos en la mente. Herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos claro. y bisabuelos. Y esto es la fidelidad. Señoras, señores, la fidelidad no existe. De verdad, la fidelidad no la busquen, no va a estar nunca. Lo que sí hay son personas leales, bueno. leales a su palabra, de estoy contigo porque quiero estar bajo estas condiciones. ¿Qué es la infidelidad para ti? ¿Qué significa la infidelidad para mí? Y creamos acuerdos. Y si este acuerdo falla, ¿qué consecuencia va a pasar? Ahora, ten mucho cuidado, porque lo importante es que cumplas los acuerdos y que cumplas también las consecuencias. Porque uh -huh. si... No cumples la consecuencia. Si, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Si puedes tener relaciones sexuales con quien quieras, pero no con mujeres. Y te descubro que tuviste relaciones sexuales con una mujer. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso se tiene que hablar en frío. Para que en caliente uno piense y diga, ¿sabes qué? La consecuencia era esta. Y por respeto, no a ti, sino a mí mismo, a mi persona a toda esta institución maravillosa que soy yo, te digo lo que sea que hayan dicho. O sea, me, me divorcio, o me pagas 50 mil dólares, o, o te demando, no sé el acuerdo en el que hayan llegado. Pero esa no. va a ser la única forma de respetarte. Ojo, no. respetarte. Y en cuanto a la sexualidad, de verdad, como decía Erin, tenemos que vivirla. Tenemos que empezar hacer valer nuestra voz y nuestro derecho a podernos bajar los calzones con quien nosotros querramos, sin miedo, sin que nos estén presionando, sin que nos estén juzgando. No importa si a mí me gusta eh, la chilindrina y a Avin la chimoltrufia y a Erika el Kiko. O sea, no importa. Cada quien eh, puede y debe elegir con quién quiere estar. Ese es tu derecho derecho que nos trae la vida adulta pero también requiere de obligaciones y una de nuestras obligaciones como gente adulta es parar al máximo las posibilidades de contagio y los embarazos sí, claro. no deseados porque en México ahora, y conozco mucha gente que está en contra de, del aborto conozco muchas personas que están a favor del aborto también uh -huh. pero sí hay formas de evitar ponerse en riesgo y esto es usar anticonceptivos quizá el condón lo mejor el condón interno o el condón externo ya en algún momento les voy a hablar del condón eh, interno y el condón externo eh, anticonceptivos de barrera hormonales eh, geles, eh, sprays espumas, implantes tenemos una gama de posibilidades esa es nuestra obligación prevenir al máximo el contagio de VIH por ejemplo si una persona es eh, VIH positivo, a lo mejor está en su tratamiento, se vuelve indetectable, ya no contagia a nadie, entonces uh -huh. eh, está en, en, en comunicación con su pareja y viven felices y contentos, pero sobre todo tiene que haber información. No tabús, yeah. no miedos, porque la, la sexualidad y el miedo pues no son amigos, no se llevan bien y sobre todo no se hace en lo oscurito en donde nadie lo sepa, cállate, no digas, porque uh -huh. donde ahora sí que en el silencio, en la oscuridad, pasa o han pasado las peores cosas. Y si no me crees, acuérdate cómo empezó tu vida sexual, porque la de muchos empezó con un shh, no le vayas a decir. Así empezó. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado tenemos que ser responsables de ahí en fuera a disfrutar enormemente los orgasmos maravillosos que estoy seguro que si un poder superior nos dio esta posibilidad de disfrutar, no fue porque no le gusta, ¿eh? no fue para castigarnos y decir hoy oh, les di 8000 mil terminales nerviosas en el pene y no sé cuántas más en el clítoris o creo que uh -huh. sí, para nada, para hacernos sufrir, no creo, no creo la posibilidad por de están ahí. claro la posibilidad de poder ver a alguien que me gusta y como no, experimentar el bonito beso, bueno ahorita con la pandemia no se puede pero el bonito beso, el bonito abrazo, la, la necesaria caricia que todos queremos por supuesto y que la podemos tener siempre y cuando sepamos que si no está, no importa siempre 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 puedo darme yo ese amor y, sobre todo, puedo darme la, satisfa la satisfacción sexual. ¿Cómo? De muchas maneras. Existen juguetes sexuales, la imaginación, la autoexploración, la universidad de la sexualidad erótica. Ojo, estoy diciendo erótica. Está en tu mismo cuerpo. Hay que perder el miedo y empezar a explorarnos. Explórate la vulva, explórate el escudo croto, explórate desde las orejas en la masturbación sí, sí. y empieza por el pelo y acaríciate y, y bésate tú también y no te digo que te vuelvas narcisista, no quiero que te vuelvas un máster en la erotización para que cuando venga la otra persona que seguramente hizo la misma tarea que tú aquello va a ser una danza sexual, va a ser una danza erótica que esos orgasmos van a explotar como, no tienes una idea, al mil por ciento. Vamos a ver personas más felices porque aceptamos aquello que realmente sentimos dentro de nosotros. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo sé si soy homosexual, bisexual, transexual? o Aquí, ¿con qué sueñas? ¿Qué te excita? ¿Qué es lo que ves en una persona cuando sales en la calle? ¿A quién volteas a ver así de, ay, mira, nomás cómo un... ¿No? O sea, ¿quién te hace tener esto? ¿Quién, ¿Quién es dueño de tus sueños húmedos? ¿A quién les dedicas tus masturbaciones? ¿A quién le dedicas esa bonita mañanera? ¿A quién? Si le dedicas a un hombre y a una mujer, pues mira, ya tenemos un indicio, ¿No? Y si el compañerito de la escuela o el de la oficina te mueve su bigote, su barba, pues a lo mejor otro indicio. O eres mujer y, y, y no puedes dejarle de ver los senos a la compañerita y decir, ¡ay, pero me dan ganas de perderme ahí como, como Juan Luis Guerra quería perder su nariz en la pecera! Pues igual, hay otro indicio. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y nos podemos seguir moviendo dentro de lo que ya no debería de ser tan kinky, sino algo más normal, algo estandarizado, donde estamos todos con las posibilidades. Y una de las posibilidades es también la gerontofilia, ¿no? Uh -huh. La gerontofilia es algo donde una persona joven gusta de personas mayores. Como la que canta, a mí me gustan mayores esos que llaman señores. Y ahorita sí, mira, Facebook y YouTube me la Pérez Prado porque no me... Ya todos saben de qué canción estoy hablando y no me van a bloquear porque... Déjenme les digo que me acabo de enterar que todos nuestros programas nos los han bloqueado de YouTube y algunos de Facebook los han cortado y no le llega a la gente por los derechos de autor y que no sé qué. Y en los 30 segundos de las canciones que, que utilizamos, que tenemos derecho a utilizarlas, porque tenemos derechos, pero es todo un relajo. Entonces, ahorita YouTube y Facebook no me van a decir nada. En fin, que me dicen, oye, y me gustan los Sugar Daddy, me ando consiguiendo a uno, me quiero ¿A conseguir no? a... Eso me ¿A convierte...
2: No?
0: Eso me convierte en un gerontofílico?
2: No. Absolutamente no. Porque ¿Por te qué? voy a decir una cosa. O sea, las mujeres que les gustan los hombres mayores eh, puede ser porque han tenido falta de un padre o siempre han querido tener un hombre que las proteja, que las cuide, o que el hombre mayor se le conoce porque ya vivió todo sabe tratar a una mujer, sabe qué conseguirle, sabe cómo irle a una mujer, entonces, claro que sí. Y obviamente, o sea, la experiencia que te compren cosas, que te engrias, que, que te compren los zapatos, la cartera Gucci y todo eso, eso, es una gran experiencia. O sea, eso, eso, yo creo que realmente a las mujeres, si cualquier persona, mujer y hombre, que le, le guste una persona mayor, que le consiga todo, pues se va a sentir bien se va a quedar con ella, ¿no? Obviamente se va a quedar con ella y de vez en cuando va a tener su carita al aire, ¿no? Pero definitivamente yo creo que a todo el mundo le gusta. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocada, ¿qué dicen ustedes?
1: Pero, a ver, yo este, corrígeme si estoy en lo correcto. La gerontofilia, hasta donde yo tenía entendido, es eh, bueno, es una filia pero me refiero a que es eh, el gusto, pero por las, exclusivamente por las personas de la tercera edad. ¿O estoy mal?
0: No precisamente de la tercera edad, pero sigue entrando y, y de la tercera edad. Que ah, ahí okay. entran perfectamente los sugar daddy. Pero la diferencia entre la gerontofilia y el sugar daddy es que, como dice Erika, yo me fijo en lo que me da. Mi amor, mi cariño y mi lealtad es para la bolsa Gucci, claro. es para el carro, es para, o sea, pero yo no amo al viejecitino o la viejecitina. Tampoco me, sueño con casarme y tener hijos, o sea, no lo amo, no la amo. No hay esta relación afectiva que el gerontofílico sí tiene. El gerontofílico claro. ama a la persona y se involucra emocionalmente. Y sí tiene ganas de tener la bonita relación sexual y sí quiere estar con él y sueña en estar lo más que pueda. Y le excita claro, y claro. le encanta todo lo que tiene que ver con la edad de esta persona, es la gran diferencia entre el sugar baby y el gerontofílico, la posibilidad que tienen de involucrarse afectivamente con diferentes cosas. claro Entonces, lo mismo pasa con la mujer, vamos a ir cerrando ya este bloque, lo mismo pasa con la mujer que gusta de un hombre homosexual o uh -huh. afeminado, como decía Erika, están buscando a un compañero que sea relativamente igual que ellos, pero están buscando esta, esta forma más sutil, más suave, de repente se sienten más protegidas, entre comillas, y sobre todo, muchas veces están peleando con la imagen paterna fuerte. Es de, yo vi a un papá muy agresivo, muy machista, vi a un papá que peleaba con mi mamá, yo no quiero esto, quiero a alguien que se parezca más a mí, y entonces con él me puedo pintar las uñas, pero lo mismo nos pintamos el pelo, pero, mana, tú las traes, y además de que puedo tener o no una relación sexual contigo, porque hay muchas parejas de hombres, por ejemplo, mujeres lesbianas o mujeres heterosexuales, que se casan con un hombre gay y se unen para hacer una vida, para compartir, y viven como una pareja, pero no comparten la relación sexual. Ella comparte la relación sexual con un hombre heterosexual y él comparte su vida sexual con otros hombres. Y esto los convierte en una pareja de amor al 100%. Porque fíjate, no los une más nada, más que el deseo de estar, de compartir y vivir. Y creo que eso es lo que nos hace falta aprender a todos los matrimonios. Este claro. deseo de querer estar y de ser libres al mismo tiempo. Entonces, yo ellos creo no que... tienen bronca de infidelidad. Ajá. Sí,
2: pero yo creo que también es porque, o sea, esto ahí realmente se llama amor. Yo creo que cuando una persona está eh, eh, acompañada con alguien. Porque realmente no gusta estar ahí porque es porque quieres a esa persona, quieres vivir la vida con esa persona. Mira, por ejemplo, eh, cuando las parejas están casadas por muchos años, ¿no? Y hay, hay parejas que dejan de tener relaciones sexuales, ya no es lo mismo porque ya están mayores, ya eh, ella pasó con la menopausia tener la menopausia y todo diferente. Y se quedan, porque ya han construido una historia, han construido ya una... Un, un amor, una, un, ese es el cariño, ese es el cariño claro. el que es lo más fuerte. Yo creo que ahí eso se llama amor y es así.
0: Nada más que hay que estar muy pendientes porque ya con los años de repente hubo infidelidades, hubo golpes, hubo maltratos, uno eh, lastimó al otro y de repente cuando los años pasan y los años donde pudiste haber formado otra familia, otra pareja, ya no están, ya se fueron, a veces esas personas se quedan porque pues ya no hay de otra. Como dijera Rocío Dúrcal en la canción, a veces la costumbre es más fuerte que el amor y Perfecto. muchas veces confunden la costumbre con el amor o el miedo de ya estoy viejito, ya estoy viejecitina y pues ya, o sea, ya mi vida se acabó, ya me frustré, ya ni modo, ya me quedo acá porque pues ya no hay de otra y no se dan la oportunidad de volver a revivir. Toda esta sexualidad de la que en algún momento platicamos, Eivin, el, el amor y la sexualidad en la edad adulta, ¿no? En la, en la vejez adulta. ¿Cómo se dice en español? ¿Vejez adulta? Sí, bueno, en la. La tercera edad. La, la tercera, tercera edad. edad. Bueno, adultos, adultos mayores. Adultos mayores, la sexualidad de los adultos mayores, que existe y está. Y me gustaría nada más también agregar que eh, los hombres que están con mujeres o uh, que son muy andróginas no tienen nada que ver, lo dijimos al principio, pero me gustaría nada más recalcarlo, que no tiene nada que ver con su preferencia de género o preferencia sexual, todo lo contrario, son hombres y mujeres que pueden ver belleza en el otro sexo, eh, en el otro género, perdón, y que no tienen ningún problema, esto no tiene nada que ver con su orientación sexual, y las personas que gustan de las estrías, de la celulitis, de eh, cicatrices y todo ese tipo de, de situaciones, como decía Erin, de adornos, tampoco tiene que ver específicamente con una filia. Es cuestión de aceptar el cuerpo del otro como es. Si bien te quieres abrir o no, desde el principio es válido, sí, pero yo le quiero pedir a la gente que si en algún momento llegan a la cama con alguien y descubren que a lo mejor tienen defectos importantes, lo comuniquen de la mejor manera. Hablamos de eh, communication skills y eh, ay, de, de formas de comunicación, ¿no? De cómo hablar asertivamente. Siempre debemos de tener esta, esta posibilidad. Entonces, tengamos mucho cuidado de no atacar el autoestima o la autoestima de la otra persona, por favor. Por favor, no seamos asesinos del alma, porque esto puede impactar de una manera muy fuerte a, incluso a la forma y el desempeño sexual de la otra persona. Entonces, seamos cuidadosos con eso. María Cortés o Ma Mary
1: Cortés. María Cortés dice: saludos a los tres, en especial a Ivín Cruz. Te amo, te amo, mi niña. Ever Vega. Ever Vega, saludos chicos amigo, un abrazo un besote, gracias por, por estar el día de hoy en nuestro programa.
0: Manito chulo, muchísimas gracias por el saludo, mi estimado Evin, vámonos porque pues, el programa se acabó, el programa Así se acabó, es. nos tenemos que ir, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos. Muchísimas gracias la amigos,
1: semana. cuídense y nos estamos viendo dentro de ocho días, un besote.
0: Así es, Erika. Al parecer se tuvo que ir de emergencia, pero no se preocupen que está con nosotros la próxima semana. Chamacos, de verdad, un besote. Mira, dice aquí, Mundo de Jan. Beso a todos. Jan, besotes, besotes. ¿Nos escuchas en...? ¿Dónde nos escucha? Creo que nos escucha en Brasil. Un besote hasta Brasil, mi estimado Jan. Pues vámonos, vámonos, chamacos. Mi nombre es Ivano Farrell, su compañero de ruta. Y pues nada, hasta la próxima semana. Otra vez, un besote. Bye, bye.